0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Anda, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, hoje é dia de aprender a crescer. Aqui é Flávio Augusto, e o
2: dia hoje foi... Tá. Aqui é o Sandro Magaldi e hoje tem Breaking News na parada.
0: Aqui é a Zagal. Eu queria só 0,01. <risos> 0,01, pode, pode Muito
1: bem, nerds. Estamos aqui em mais um Nerdcast Empreendedor. Você sabe, trazer você pelo Sucesso.com, a Escola de Insight e Negócios, cara, com estudos de case de primeira linha dos maiores empreendedores do Brasil. E nós temos aqui Flávio Augusto, um dos maiores empreendedores do Brasil, com uma notícia bombástica. É, hoje que... o, o Estúdio Case é, é praticamente ao vivo. É, 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 essa semana, semana de publicação deste Nerdcast empreendedor tivemos uma notícia bombástica de um dos empreendimentos.
3: E é furo, tá? É furo? É, não faria com ninguém ainda.
1: Olha só! Olha só, Flávio Augusto. É a venda de 8% do Orlando City, o clube de futebol de Orlando, que o Flávio Augusto comprou 4 anos atrás, por um valor Porra, qual é o valor mesmo, Flávio?
3: Já que o Azagal disse que queria ter só 0,1, né? 001, um, não sei quanto ele falou. É. Vamos corrigir os décimos. Então foi 8,63%. 8,63%. Né?
1: Né?
3: É, 8,63%. Foi feito a venda por um fundo profissional é, de um investidor que fica no Canadá e numa avaliação do clube, elevando e ratificando a avaliação do clube em 1,73 bilhão de reais.
0: Uh.
1: Peraí, aí, isso é o valor, você falou, só pra entender, ratificando o valor total do é o clube. o evaluation, né? O evaluation do clube. Isso o é
3: evaluation de 1,63 bilhão de reais, exatamente. E ele
1: comprou 8,63% desse é, valor. Tem aqui, é? é, tem que fazer a conta aqui. <risos> então tá aqui.
3: É... 8,63... Dá 140 milhões de reais de
1: aporte, exatamente. exatamente. Muito bom, muito bom. Olha só. E... É,
3: acho que o mais importante não é nem é, o aporte, claro que é importante, mas pra nós, é, a, a validação da, da valuation do clube, a validação do valor é, é o que tem de mais
1: importante para nós. E a gente vai entender tudo isso sobre como construir uma empresa, que o Flávio vai contar aqui tá, toda a história desses quatro anos de Orlando City, como que ele comprou em um estado e agora está vendendo por uma, uma, um pedaço né, 8,63% com um valor muito, muito maior do que o que ele comprou, ou seja, ele fez a empresa valer mais 8 e essa... vezes mais Hein? Oito vezes. Mais. Oito vezes mais, em quatro anos, é isso mesmo. E a gente vai entender um pouco com a história dele, como que a gente aplica, como fazer a sua empresa crescer mais e valer mais. Certo? Vai ser muito bom esse papo, ó. presta atenção. Furo de notícia! <risos>
0: O que eu acho interessante é que a gente aqui com o Nerdcast que acha empreendedor que também tem quatro anos, é. estamos no quarto ano. Esse é o quarto ano. A gente está acompanhando a história do Orlando City, <risos> né, é, junto com o jogo, porque começou logo que o Flávio tinha comprado o time e tal. Depois veio a época do estádio e agora essa época de aporte. Uhum. Legal como a gente tá nesse paralelo, né? Com é que verdade.
1: Tá e a galera que está acompanhando a gente nesses quatro anos também, muito maneiro isso.
0: Informada de primeira mão. É
1: sempre.
3: <risos> é verdade, a gente não falou, não falei com ninguém ainda, amanhã o nosso Media Day aqui, a gente vai estar falando com o New York Times, Wall Street Journal, um, enfim, todas essas publicações, Forbes, que tem aqui nos Estados Unidos, a gente vai estar conversando com a imprensa para justamente dar essa notícia que a gente já tá falando aqui agora, em primeira mão, né? Adquete.
0: Mas então, vamos, vamos entender a, a importância e... desse momento, e... que Exatamente. assim, eu tinha foi avaliado em 1 bilhão 630 milhões de reais, e, e assim, são valores muito grandes e expressivos, né? O cara, ele, ele comprou 8%, 8,63%, né? Uhum. O fundo, o investimento, o investidor. Mas mais importante do que a soma e tal, é você tirar do papel uma projeção, né? Porque você tinha a projeção que o clube valeria 500 milhões de dólares em 7 anos. Eu lembro que você tinha falado isso.
3: Isso, exatamente. Essa, a tese de investimento era essa.
0: Mas e, e no, no papel, aceita qualquer coisa. Você pode escrever o que você quiser, na verdade. É, né? o, é, o Excel, você
1: bota é. lá os números. Ah, vai valer, ó, 7 anos. Mas
0: quando alguém... De de fora, externo, chega e fala eu quero 8% dessa brincadeira aí, ele tá falando que ele acredita que vale aquilo mesmo.
1: É, e, e aí eu acho que a gente pode entrar nessa história de como a gente mede o valor de uma empresa.
3: Vale também ressaltar que esse alguém que fez esse aporte, que solicitou, que desejou participar, que inclusive foi aceito por nós como sócio.
0: Claro, né? claro.
3: é Só que ele chegou lá, pôs a grana, entrou e acabou. A gente também, obviamente, avaliou quem é esse cara, o perfil dele, se nos interessava tê-lo como sócio. Esse é um cara muito sofisticado. É um, é um, ele, ele é um investidor de 70 anos de idade, que já investiu em outros clubes de futebol na Europa. E é um cara de uma formação excepcional, com mestrado na Columbia University e PhD na Universidade de Toronto. Um investidor que tem vários investimentos na área florestal, na área... Enfim, ele tem vários investimentos em vários lugares do mundo diferentes. Ou seja, é um cara completamente profissional, que ficou 10 meses analisando o clube analisando o MLS analisando os nossos números todo uhum. o nosso projeto e que durante esses dez meses eu só troquei duas horas de conversa com ele Nossa. durante duas vezes uma, exatamente em dez meses eu tive duas conversas de uma hora num determinado momento e uma hora em outra ou seja não é um cara que ficou encantado com a minha conversa entendeu cara? <risos> ou seja não é um cara que eu passei a conversa nele <risos> Entendeu? Sim, exato. É um cara que teve pelo menos aí uns 10 assessores, advisors, e advogados e que fez um trabalho impecável, minucioso, durante 10 meses que no final fez um investimento validando nossa avaliação, nossa valuation de mercado e baseado nessa validação ela também valida a nossa tese de investimento. que lá atrás quando nós estávamos já aqui no NetCash empreendedor a gente falava sobre o que eu acharia que esse clube valeria 500 milhões de dólares durante quanto um tempo e aí, e a tese era essa. Era. E o fato é que esse valor está sendo arredondando, né? 490 e poucos milhões de dólares, praticamente 500 milhões de dólares, e esse patamar está sendo concretizado em apenas quatro anos, não é? Ou seja, nós enxergamos o crescimento, projetamos, mas ele aconteceu mais rápido do que o planejado. Ou seja, esse negócio ele significa a materialização da nossa tese de investimento que a gente usou lá atrás para que eu, que foi o principal investidor, que tirei 200 milhões de reais do bolso, comprei aquele pequeno clube de terceira divisão lá da cidade de Orlando e investi essa quantia para que a gente levasse esse clube para a MLS, é, acreditando nesse crescimento. E esse crescimento ocorreu mais rápido do que o planejado. Então, esse investimento representa isso, a materialização dessa tese de investimento.
0: Sabe o que, que eu fico pensando aqui? Hum, comprou 8,63%. Ele pagou quanto, mais ou menos? Só para eu ter uma... Cento mais e... ou
3: menos 140 milhões de reais. É. 140 milhões. é quase o
0: valor que...
1: Quase o valor que, que o Flávio comprou 100%. Aí. Se
0: o Jovem Nerd não tivesse agorado <risos> o Orlando Ciro no passado, <risos> ah, não começa. será que valeria a Não começa. Não, vamos ser justos. Vamos ser justos.
3: Aliás, o que você falou é muito interessante. Tá, cara? É, é o seguinte. Uma coisa é o que acontece dentro de campo e outra coisa é o que acontece fora de campo, no negócio,
0: né? Uhum, uhum.
3: Às vezes a gente se associa muito. Então, queria só dizer pra vocês, isso a gente pode dizer, não é? O Orlando City, no seu três anos de existência, é um bebê, ele ainda não teve uma participação tão relevante dentro de campo, principalmente depois que o Jovem Nerd compareceu lá. <risos> Aliás, ano passado, a gente tava ganhando tudo. Tava em primeiro tava, lugar, cara. Tava Depois, invicto.
0: Cara, tava,
3: tava invicto. Tudo bem. Mas, assim, pra consolá-los, digamos que a, a secada que vocês deram lá não atingiu o business. Atingiu a cola. Não impactou o
2: valuation, né, Flávio?
3: Não, 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 não. não. Porque aí, aí era, essa é demais, né, cara? Yeah. Não, não foi. O patrocínio
2: ah, não, aqui tranquilo. ia ficar caro, Flávio.
3: Pois é, cara. Não, não foi. Não foi. Não foi. Fica tranquilo, Zagal.
0: É interessante isso, né? Esse valor, o cara tá investindo num time que não ganhou nenhum jogo. Não, não um jogo não ganhou, mas não ganhou nenhum campeonato ainda. Então é, o time é novíssimo. É time três novo, anos, é, quatro anos, né? É, é muito novo. pouco.
3: Mas é que isso é muito interessante, é dividir o que é o torcedor do, do business, entendeu? São coisas completamente diferentes. A gente pode Sim. falar, se aprofundar nesses dois conceitos, que é muito interessante. Eu, quando eu comprei o clube, eu não tô comprando troféu, né? É, tô é. comprando um, um business, né? Um negócio.
0: É, porque tem muito time que é campeão aí, que tá quebradaço, né? Sim,
3: né? Você pega a Vamos lá a... Ah, ah. A lista da Forbes, que publicou recentemente a lista dos clubes mais valiosos das Américas, com essa valuation nossa, com essa nova avaliação que a gente teve, a gente ficaria, seria o segundo clube mais valioso das Américas à frente de grandes clubes brasileiros. Né? No primeiro lugar estaria um clube brasileiro. Enfim, eu também contestaria a avaliação dele por conta do seu estádio não, não tá pago, enfim, uma série de coisas. É, tá? claro. É, não está relacionado. O negócio, né? se ganhar, ajuda, né? Óbvio, Sim. Se for campeão, ajuda. Sim sem dúvida alguma, mas são coisas diferentes, o que acontece dentro de campo e fora
1: do campo. Então, e justamente, tem alguns jogos de computador e tal, tipo de gerenciamento de time de futebol. Tem um famoso que é o Football Manager, até onde eu sei, famoso, né? Todo ano tem uma versão diferente, tanto que todo jogo de futebol, de videogame, tem um jogador famoso na capa. No Football Manager tem um cara de terno e gravata no campo, torcendo assim, yeah! Olha. <risos> Porque é aí outro... você lida com... Só que é engraçado que, até onde eu sei, você lida com a administração de um time, mas você lida muito com o jogo, né? O, o, qual jogador que tu vai botar em posição tal, e aí depois faz a simulação do jogo pra ver se você ganhou ou não, não sei o quê. Mas assim, na sua posição de futebol manager de verdade, no seu joguinho da vida real aí, uhum. <risos> justamente o que acontece lá dentro do campo é mais o trabalho de outras pessoas aí dentro do que teu.
3: Sei, não, não, não tem... Eu até participo com, nas decisões Maiores, mas não é o, Não é o jogo que eu jogo, entendeu Entendi. Participo das decisões estratégicas Mas é, O jogo do, do, de negócios Ele tá, é um, é um outro jogo é um outro
1: jogo. A gente pode falar
3: mais sobre isso. Acho que as pessoas talvez vão ficar mais curiosas. Mas como assim? Que diferença tem? A gente pode falar mais sobre isso, se você quiser.
1: Eu quero. Sim, vamos falar.
3: Bom, basicamente, que jogo eu estou jogando? O primeiro jogo que eu estou jogando não é nem do Orlando City. Uhum. Então, assim, o dia que eu decidi comprar o Orlando City para entrar na MLS, em primeiro lugar, o primeiro jogo que eu estou jogando não é o jogo do clube de futebol que fica em Orlando. A que jogo é esse? É o jogo da construção futebol, que é o maior esporte que existe, dentre de, de, de todos os esportes, nos Estados Unidos, que é o maior mercado de
0: marketing esportivo do mundo. Isso, isso é uma pergunta que eu queria fazer pra você. O Rolando Ciri tá aí no quarto ano e tal, e aí a gente já conhece a sua história, que você tava lá e começou a estudar o futebol e tal, e ah, puta, esse é um bom momento, vou, acho que eu vou, vou, vou apostar. E aí a minha pergunta é, o quanto você teve um, só um bom feeling de ter um, de ver, enxergar uma oportunidade de entrar no momento certo, e aí o futebol começou a crescer, e você, por entrar nesse momento, investir nesse momento, você cresceu junto. E o quanto você ajudou nesse crescimento? Né, porque pode parecer que você só deu sorte. Eu acredito que não. Eu acredito que você tenha ajudado no crescimento do futebol na América como um todo, porque há quatro anos atrás soccer, né? como eles chamam nos Estados Unidos, o futebol não era nada. Era nada. Não era nada. O Pelé já jogou futebol nos Estados Unidos que não fez diferença nenhuma. Uhum. E agora você vai na Times Square de Nova York, que tem loja que vende uniforme de futebol, de soccer. Uhum. E você vai no Disney Springs da Disney, a parte de comércio da Disney, e tem lá a loja que vende uniformes de futebol. Isso.
1: É. Em
0: primeiro lugar é o
3: seguinte, há quatro anos, não é que o futebol era nada nos Estados Unidos. A percepção das pessoas sobre o futebol dos Estados Unidos é que era nada.
1: Uhum. O
3: futebol já era grande nos Estados Unidos há quatro anos. Uhum. Mas a percepção nossa sobre o futebol nos Estados Unidos era nada. O que, que eu quero dizer com isso? De novo, não estou falando de ganhar campeonato. Geralmente o cara fala, pô, como assim? Os Estados Unidos nunca ganhou nada. Mas não estou falando de ganhar. Esquece ganhar. Esquece jogo. Esquece se foi campeão ou não foi. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de mercado de futebol. Uhum. É disso que eu é estou falando. de mercado. Estou falando de prática de futebol. Número de praticantes. Interesse no esporte. É disso que eu estou falando. Uhum. Há quatro anos, quando eu entrei, eu entrei justamente... Por porque eu percebi que o futebol aqui já era uma coisa muito relevante, mas as pessoas não, perce não tinham percebido isso aí. O mercado não tinha percebido isso aí, os patrocinadores não tinham percebido os investidores não tinham percebido. Portanto, não era precificado. Se a gente buscar lá atrás, nas gravações daquilo que eu falava lá atrás, vocês vão ver isso aí. Uma oportunidade que ainda não foi percebida, ela ainda não foi precificada. Uhum. Ou seja, uma coisa que é muito boa, mas que não foi descoberta, ela não está precificada. O que, que significa não estar tá precificada? Ela está barata. Então. É
0: exato, exato.
3: Você entendeu? Ou seja, eu percebi naquele momento que o futebol já era uma coisa muito grande no Estados Unidos, baseado em que eu percebi? Baseado em alguns números que eu tive acesso. 24 milhões de praticantes, entre 5 e 17 anos de idade. Enquanto o Campeonato Brasileiro, que era o maior torneio do Brasil tinha uma média de 12 mil torcedores por jogo, a MLS que era uma liga que ninguém nem sabia que existia nem eu sabia que existia MLS, nem se falava em MLS, ela já tinha 18 mil torcedores por jogo. 50%, uma média de público 50% maior que o Brasil, maior que o Campeonato Brasileiro. Ou seja, eu não tô falando aqui de ganhar jogo ganhar Copa, não ganhar Copa, você é pentacampeão não é disso que eu tô falando. Tô falando o seguinte, o Brasil é pentacampeão, mas a média de público do Brasil no Campeonato Brasileiro em dois 2012, 2014, nessa época ali era 12 mil e poucas pessoas por jogo. Lá na MLS em 2012 já era 18 mil, 50% maior. Uhum. A média do Campeonato Carioca em 2012 era 2.500 torcedores por jogo. A média do Campeonato Paulista era 5 mil torcedores por jogo. E a MLS era 18 mil. Então naquele momento, o que, que eu percebia? existia eu, eu via um interesse do mercado muito grande, eu via uma procura das pessoas muito grande e eu via isso não, não sendo percebido, não sendo precificado. Então isso me fez, naquele momento, Entender que era uma boa oportunidade, era um timing muito interessante entrar no futebol nos Estados Unidos, porque eu entraria barato. E tão logo o mercado percebesse, esses valores disparariam, que seria muito valorizado. Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas envolvidas com futebol, a quantidade de crianças, a quantidade de pais, os torneios, a estrutura, a organização. Eu fiquei de boca aberta com tudo que eu vi. Uhum. E aqueles números pra mim, que eu vi ali, aquela quantidade, aquele quantitativo de gente que eu via, aquilo ali eu não via no Brasil. Nunca tinha visto no Brasil aquilo. Eu falei, cara, alguma coisa acontece aqui nos Estados Unidos, que não acontece no Brasil e que eu não sabia e que eu acho que pouca gente
1: sabe.
0: Uhum. Então
3: eu fui pesquisar. E aí dei de cara com números impressionantes.
1: E o Orlando City, ele passou pra Major League? Não era, né? Depois que você virou sócio... Depois...
3: esses números todos aí, é. cara? Eu falei, Pô, eu vou entrar no futebol nos Estados Unidos. Olha é uma aí. grande oportunidade, é um fenômeno que uh -huh. tá acontecendo. Ninguém percebeu logo tá barato ainda, entendeu? <risos> Olha A aí. A Liga tem plano de até o 2022 ter apenas 24 equipes uh -huh. e nós já tínhamos naquela ocasião ali 20.
0: Uh -huh. tá aí eu falei, 20. cara,
3: são os, últimos, são os últimos terrenos do condomínio, né? <risos> Eles mais valorizados. Comprei o um clube que já existia lá que jogava na USL... E o United Soccer Leagues, que é uma outra liga, uma liga, a, a, eles chamam Minor League, né, que são as ligas uhum. menores, né, uhum. com menos importância. Não é segunda divisão, porque não, não tem, sobe e desce, uhum. mas é uma liga abaixo, é a liga que nós participamos e fomos campeões, em três anos de existência do clube, fomos campeões duas vezes. E estamos jogando nessa liga, esse ano, que é a nossa despedida, porque nós já assinamos, nós já fazemos parte da Major League, a partir de 2015, Olha nós aí. vamos estrepear na Major League.
0: Esse
3: Sempre foi o meu discurso, porque esse discurso sustentou a minha decisão. Então eu acho sim, Azagal, que eu, esse negócio, um dos maiores méritos desse negócio foi identificar o timing, entendeu? E o que eu imaginava naquele momento é que em sete anos, isso poderia valer algo em torno de meio bilhão de dólares, né? De 500 milhões de dólares. Que é esse patamar que nós chegamos agora, quatro anos mais tarde. Foi mais rápido que eu imaginava. Agora, a segunda parte da sua pergunta. é Você vê lojas de futebol em tudo quanto é lugar, na Times Square, na Disney Springs. Você vê o futebol presente. Aí é um conjunto de fatores. E se eu ajudei, eu acho sim que eu ajudei. Considero sim que eu ajudei, principalmente aqui na cidade de Orlando. Né? Uhum. Do ponto de vista nacional, um pouco também. Porque, como eu falava lá no início, antes de eu ter comprado o Orlando City, eu comprei o futebol nos Estados Unidos. Porque eu não sou só proprietário do Orlando City, eu sou sócio da liga. Uhum. Não é? os, os donos de clubes dos Estados Unidos são sócios entre si na MLS.
1: É diferente do Campeonato Brasileiro, essas coisas que é organizado... Né, é diferente,
3: são, são torneios. Torneios, né? A então, MLS é um torneio. A
1: MLS é uma empresa. A MLS
3: não é um torneio, é uma empresa, exatamente. Exatamente. A MLS é uma empresa cujos donos são os proprietários de clubes, incluído eu. Então, quando eu conheci um modelo da MLS, eu me agradei muito porque não somente eu seria proprietário do clube, como seria co-owner, né? É, seria co-proprietário da MLS. Portanto, se eu sou co-proprietário da MLS, antes de mais nada, o meu projeto era a construção do futebol nos Estados Unidos. Se eu for analisar essa pretensão, é uma pretensão muito promissora, cara. É o maior esporte do mundo, no maior mercado de marca esportiva do mundo. É verdade. Esse troço tem que dar certo,
0: entendeu? É verdade. A conta fecha, né? Quando você começa a botar os números ali, a conta faz sentido, né? A
3: conta fecha, cara. Aí o que, que acontece? Na, da, da, em 20. Como é que vai ser isso daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos? É, só tu olhar pra NBA, o que, que era 20 anos atrás. Olhar pra NFL, o que, que era 20 anos atrás. E a gente começava a olhar o, estado, o futebol, e começava a projetar esse crescimento em função desses números que eu já podia testemunhar, entendeu? Não era uma, um devaneio, eu tinha números. Agora, é óbvio, né? A gente, é uma visão. Isso me deu um senso de oportunidade muito grande. Eu enxerguei o seguinte, cara, pô, é uma oportunidade agora, é um timing fundamental. E eu, eu não sabia que estava tão certo nesse timing. Porque <risos> eu entrei na MLS, o valor que eu paguei foi, na, na ocasião foi 140 milhões de, 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 de reais só pra poder entrar na MLS.
1: Ah, tá. Sem ser o clube, depois, Isso. depois ainda teve o valor de entrar de sócio na MLS. Tá incluído naqueles 200. Ah, incluído naqueles 200.
3: É, o projeto inteiro era 200. Uhum. É, porque o, a compra do clube era baratinho, era um clube
1: era um clube de terceira divisão. Mas aí eu te pergunto, no seu plano de negócios, desde o início era assim: eu só vou fazer esse negócio se eu pegar esse clube pequenininho e colocar na MLS.
3: O Emoyu que eu assinei era condicionado a entrar na MLS. Se eu não fosse aceito na MLS, eu tava fora.
1: Mas não dependia apenas de você. É isso. Eu tinha que ser aceito, cara. Não dependia de ter grana, dependia de você ser aceito. Né? Eu tinha que ser aceito,
3: porque eu podia ter grana. O cara olhar para esse brasileiro aí, cara, lá do bairro Jabu, não quero aqui, não, pô. <risos>
2: você entendeu? Um, um vira-lata, oh, Flávio. Não, não pô. O um, quê? Deixa
3: eu ver o sobrenome dele. Da Silva? Não, Silva não, cara. Não cara, não da Silva, ir, não, cara. cara. Um
2: vira-lata. Sei assim, lá, cara. Pô,
3: eu tinha que ser aceito, entendeu? Eu tinha que ser aceito na MLS.
1: Mas aí pra ser aceito, você tem que apresentar um plano de negócios e mostrar o que, que você vai fazer, essas coisas todas. É isso, basicamente, né?
3: Pra ser aceito, os, os caras que seriam no futuro, o meu sócio uhum, caso uhum. eu fosse aceito, tem que olhar pra minha cara, eu, tenho que, eu fui lá defender eu fiz uma reunião com os donos da MLS olha, eu quero estar tá aqui por isso.
1: Porra, deve ter sido caralho essa reunião.
3: Essa reunião foi, foi, essa reunião foi muito bacana, cara. Eu fui lá ó, tá aqui, meu projeto é esse esse aí os caras vão analisar, deixa eu ver quem é esse cara o que, que ele fez, deixa eu ver a trajetória dele eu tá minha trajetória era de um cara que saiu da periferia, que montou uma escola de inglês que vendeu por um bilhão de reais, ou seja em 18 anos, e construiu do zero e isso é muito valorizado né, na, na, na NLS, porque
0: eles querem um sócio empreendedor, um fazedor, um realizador. Essa que é a parada. A questão de ser aceito não é um clube de amigos que vão usar máscaras de, no carnaval. É um clube, são sócios, né? É, é, é. Então o cara que vai entrar, ele tem que trazer valor para o negócio.
1: É business-oriented.
0: Ou seja, o, cara, no, o tipo de pergunta que eu respondi lá não foi qual é o teu conhecimento
3: sobre futebol? Não, não era essa a minha
1: pergunta.
0: Uh -huh.
3: Era o que, que você quer realizar. Porque não, não é uma pergunta sobre futebol. Não são perguntas sobre futebol. São perguntas sobre negócio Gosto. Sim, sim, exato. É. Isso é uma avaliação do meu perfil empreendedor, entendeu? E naquele momento a gente foi aceito, olha, então por que, que eu paguei 140 milhões de reais ali, pra, ali quando eu fui aceito na MLS? Porque eu estava comprando uma cota, um pedaço da liga. Eu estava passando a ser sócio daquela empresa. Então, você imagina, se você tiver alguém interessado em ser sócio do Jovem Nerd, ele vai ter que pagar, vai ter que comprar um pedaço de vocês dois e ele vai entrar, vocês vão ser diluídos e vai ser sócio de vocês dois, não é assim que funciona?
2: Exato. Quase o é, mesmo valor. É do Orlando City, Flávio, aliás.
3: Acho que é mais, Tá né?
2: caminhando a passos largos pra te passar,
3: agora, agora, deixa eu te falar um negócio, cara. Deixa eu falar uma coisa, cara. O investidor que entrar ali, cara, só cortar a viagem, já triplica o valor.
2: <risos> Ou então ele pode pagar com milha, Flávio. Aí você dá uma fortuna. É.
0: Esse é o nosso segredo.
3: Bota para viajar de ônibus, é. entendeu, cara? Não sei, cara. <risos> mas enfim, cara. Mas é basicamente isso. Então, quando... Eu estava lá fazendo aquela apresentação. Eu apresentei um projeto para eles ali. E eles já me conheciam, já tava sendo avaliado esse caso já há seis meses. E isso culminou nessa reunião, foi aceito. Agora, esses 40, 140 milhões de reais, o que, que é? Ele era uma. Eu estava comprando um pedaço daquela empresa. Isso era só para fazer aquela diluição. 140 milhões de reais. Agora, olha que interessante. E esse número diz muito, tá? Há dois meses, em janeiro de 2018, foi anunciado um novo clube da MLS. Uhum. E foi o clube de Nashville. Sabe quanto Nashville pagou na entrada na MLS? ou seja, para se tornar sócio dessa empresa, é. Nashville pagou 500 milhões de reais.
2: Nossa! Você pagou 140. Quatro, quatro <risos> vezes mais que você pagou. Só para fazer parte. Só licença, vai? Não, não é licença. É, não, é porque é um isso. compromisso não é de investimento, né? Não
3: não, 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 não. É o que eu, eu acabei de explicar. Ah, não é licença. Ele comprou uma cota da empresa. Ele é sócio
2: da empresa. Sócio. Ah, tá. É o, que, é o, é o, é o as dois equivalentes, né, é, Isso, pronto. é o M&A. Mas esse foi o valuation da, da MLS, né?
3: Né? É, naquela época a gente foi o vigésimo, então a gente foi 140 vezes 20. Agora ah, são 24 é. clubes, então são 500 vezes 24. Não, e... o eixo é
2: muito maior, claro, porque <risos> tem quatro clubes a mais. É. Ah, Isso,
3: tem quatro clubes a mais, pô. Ou seja, olha a diferença. Significa o quê? Que em apenas 4 anos teve essa valorização, entendeu? Não é uma valorização de simplesmente de quatro vezes mais, é mais porque tem 24 clubes em vez de 20.
0: Então... Agora, eu, tem uma coisa que é interessante nesse modelo de negócio que vale observar, não a gente precisa se aprofundar, mas vale observar que é, no Brasil o modelo de negócio de futebol é, cada clube é o o seu business, né? Não, mas do clube é uma entidade... É uma entidade... Então, é que nem é um modelo de negócio mesmo, nem né?
1: É, nem uma, nem uma empresa bem, né? uma entidade...
0: É, mas tem patrocínio... Desportiva é, e o cacete. Mas nos Estados Unidos, nesse modelo que o Flávio tá contando pra gente aqui, é, a liga é um modelo de negócio.
3: Eles chamam de single entity. Isso. Que é uma entidade única.
0: Então, no final das contas, um time ganha, outro perde e tal, mas o negócio continua saudável porque todos os times são sócios. É, pra todo mundo. Né? Então, quer ver um exemplo? O Ibram... O vídeo foi
3: contratado agora pelo Los Angeles Galaxy. Eu dei boas-vindas pro Ibra, cara. Você Fiquei imaginando, cara, o presidente do Flamengo dando boas-vindas pro contratado do Vasco. <risos> é
2: verdade. Eu é, dei se você fez a mesma cara. coisa quando o Beckham trouxe o time também, cara. Sim, trouxe o time, exatamente. É como se o camisa cara falasse o Corinthians, o presidente do Corinthians falasse do presidente do Palmeiras, né?
3: Isso, exatamente. Então, por exemplo, agora, tem um detalhe. Vai vender camisa pra caramba do, do Ibra. Do Ibra. Uhum.
0: Eu ganho na venda de camisa do Ibra. Ah, ganha também? É, porque tu não é sócio? todo mundo é sócio, porque a venda de camisa vai tudo para a Liga. Caraca, coisa e todo mundo é, é sócio da Liga. E é um negócio muito mais saudável, cara. É, porque todo mundo é brother.
3: Todos nós somos sócios alinhados na construção do futebol nos Estados Unidos. Por isso que eu tô falando. A primeira missão que eu assumi é construir o futebol nos Estados Unidos. Só que é o seguinte, todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Eu quero ganhar. Não ganhamos nada ainda, mas quero ganhar. E aí o que acontece? aí vem um segundo lugar. É a construção do clube na nossa comunidade. Na uhum. nossa cidade. Qual é o impacto que eu quero criar na minha cidade, que é Orlando? Qual é o impacto que eu quero criar com aquela população, com aquela comunidade? Sim. Qual é o impacto que a gente quer gerar ali para aquelas pessoas? Então, em, em função disso, a gente constrói um estádio. Aí, cada clube tem uma valuation diferente em função dos aspectos locais. Sim. E da, sua, e da capacidade empreendedora de proprietário. Por exemplo, a gente tem um faturamento aqui no Orlando City que chega a ser o dobro da metade dos outros times da liga.
1: É, que aí cada empresa é cada empresa. Exatamente. Aí também. é
3: baseado na nossa compreensão de desenvolver o nosso mercado, que não é nenhum dos maiores mercados dos Estados Unidos, né? Orlando, eu costumo brincar, que é uma, é uma piracicaba.
0: É, mas aí tem o Flávio Augusto que bota Disney, bota o Mundo é. Health, Coca-Cola. Você tem patrocinador até dando a sunga. Do... <risos> que é a parte do trabalho de vocês, né? Que é muito bem realizado, inclusive. É o trabalho da nossa equipe local aqui. Sim, sim, sim. Eu não tô desvalorizando, na verdade, eu tô. É uma parada foda. Que tem. 45
3: patrocinadores que tem uma média de público altíssima, a terceira maior média de público da Liga, não é? sendo que a gente está competindo com cidades como Nova York, Los Angeles, Chicago, Boston.
0: 45 patrocinadores no que time lindo. de futebol. Sim,
3: 45. É uma
1: parada incrível, cara.
3: Exatamente. 45 patrocinadores.
1: São detalhes, um detalhe, assim, não estão todos na camisa na, 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 do time.
2: Na camisa só tem um. É o Orlando, Orlando Health, né? Orlando Health. Tem um, um tema interessante nesse sentido. Eu sei se vocês eu tive uma conversa com um diretor de marketing um importante clube aqui do Brasil. Olha que louco, né? Um clube centenário. E ele falou, veio conversar comigo como se eu tivesse alguma relação muito forte com esse negócio, eu não tenho. Porque ele falou, puxa Sandro, nesse time, que é um time centenário, um dos importantes times do Brasil, campeoníssimo, nosso benchmark é o Orlando City. Porque nós queremos transformar o nosso negócio em uma plataforma de patrocínios, que nem o Orlando City fez aqui no Brasil. Os patrocínios só se ficam exclusivamente dedicados à camisa. Tanto que aquelas camisas têm 500 marcas, fica feio, né? O Lando o sítio, o cara marcou, empatou, fez um gol, ganhou uma pizza lá na, no patrocinador da pizza. O outro fez é. uma verdadeira plataforma de patrocínio. O que me chamou a atenção foi esse time centenário aqui no Brasil já se referenciar a um time de três anos. Nem a época tinha dois anos nos Estados ah, Unidos. Ah, é, esse é, é conta... o método da olhar do negócio, né? O for conta qual é o time. Você sabe quem é. Nós almoçamos com o presidente ah. dele. Fluminense. Lembra? Que você quem não, não. Tô... é.
1: Botafogo? Não,
2: não vou falar. <risos>
3: Não, não, me sinto, me sinto Jorgeado. É, você me diz que a gente almoçou com o
2: presidente. É um baita. Sim, um baita é um baita clube. um baita clube. Clubes
1: centenários do Brasil. Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Vitória, Náutico Esporte, Grêmio. Não, tem Interação. todos do,
2: do, aqui do São Paulo, tem todos também. Ele já falou que é São Paulo. Se ah, 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 você catucar mais um pouquinho, ele abre o via. Ah, o é, passarinho
3: é, canta é, se assim você catucar, hein? A cara? torcida
1: desse time, por acaso, é um bando de louco? ou <risos> oh, nunca viu um o Mundial
3: o <risos> Sandro falou aí do time e tal né quase você falou,
2: falou o pra... nome do time agora
3: <risos> <risos> eu vou... Eu vou pedir licença para citar aqui alguns patrocinadores, porque é, você vê, um dos principais patrocinadores é o Orlando Health, que é um plano de saúde, né? Uhum. É um rede de hospitais aqui locais de Orlando, que fica na camisa. Ele, tá, ele patrocina o clube desde o primeiro dia da existência dele. Olha aí. É um grande parceiro o Orlando Health. Tem hospitais aqui moderníssimos. Meu filho nasceu no hospital do Orlando Health. A gente tem aqui outros patrocinadores, como a Spectrum, que é uma operadora de TV a cabo, uma das maiores aqui nos Estados Unidos. O Walt Disney World, ou seja, uma empresa que alguém deve conhecer aí?
0: Coisa de parque de criança, besteira. É, é, um Patrocinador né? menorzinho. Temos um,
3: temos um parquinho, né? Um parquinho. É, coisa de de balão, bem de balão. <risos> isso, isso. A, a Fairwind, que é uma credit union, que é, faz transferência de dinheiro, tipo uma espécie de banco, né? A Ford, que é uma patrocinadora também grande. Nossa, o Sam Pass. Sam, sabe
1: o que é Sam Pass? Sam Pass, pedágios, é, os
3: hospedagens. de Orlando, é uma empresa privada, né? Hospedagens de Orlando é um Patrocinador forte,
1: a é,
0: Ticketmaster, que é a tiqueteira, Heineken, que é a cerveja, e Publix, Publix
1: que é, Publix? Ah, é o supermercado que todo brasileiro vai é. fora. Né? A gente
0: teve <risos> a última vez, tinha propaganda de, realmente dentro do Publix, tinha falando do Orlando City Sim. e tal. Né? Sim, é. então, não, o dia
3: de jogo eles se de roxo, entendeu?
0: Legal, é legal.
3: É, é super bacana, até a Adidas, a é Áudio, você vai ter a Ford Áudio, né? Tem empresas de carro, porque Olha uma aí, é premium lindo. e outra é mais
0: popular. Mas é interessante como você no mesmo, assim, você tem essa gama de, de patrocinadores dentro do time, mas que, você vê, Publix, né? No dia do jogo, os caras vestem, vestem, se vestem de rosto e tal. Então você acaba, esse patrocínio, ele acaba gerando um senso de comunidade, né?
3: E essa é a ideia, é gerar o senso de comunidade, são, muitos deles são empresas locais, grandes empresas que também atuam aqui, não é? Enfim, esse sentimento aí de localidade é o que interessa para as grandes empresas as grandes empresas têm um grande desafio de serem locais. Esse é um desafio das grandes empresas. Aqui, vou dar um exemplo aqui para você. A Procter Gamble é, uma, um, é um dos nossos patrocinadores. Pô, cara, A Procter Gamble quer como é que ela pode se sentir local? Ela tem que apoiar as iniciativas
1: da comunidade.
3: E, e o clube ele tem esse senso de pertencimento
1: da comunidade. Sim. É aí que entra a paixão do esporte. Aí né? que a
3: gente constrói a paixão sobre o negócio. Porque sobre... a gente não tem só cliente. A gente tem torcedor, né? Cara? Sim, Exatamente. Sim. O torcedor ele é um cliente apaixonado
1: exatamente, né? exatamente
3: ele é um cliente apaixonado, então ele tem um tratamento diferenciado, um torcedor. Né? Mas é muito importante as pessoas entenderem que assim, são 45 patrocinadores que dão ao Orlando City, além da nossa tendência, da nossa frequência nos estádios, nosso ticket médio é um dos maiores nos Estados Unidos, se não, se não me engano é o primeiro ou o segundo, ou seja, o preço dos ingressos. Né? Hoje, o ticket médio do Orlando City é R$ de o um ingresso. Uhum. Então você pega lá, entre o mais barato e o mais caro, médio, né? você tem ingressos mais baratos e ingressos mais caros. Mas você pega a renda e divide pelo número de pessoas, dá um ticket médio de 150 reais se você for analisar, é, com o Brasil é um, é um ticket médio alto, a gente tem uma receita num jogo ao redor dos 1 milhão e 500 mil dólares por jogo. você está falando aí em quase 5 milhões de reais por jogo por jogo Ei, ei. Então, se você for analisar qual é a receita de um time no Brasil, é, provavelmente seja inferior a essa. Eu não sei como é que está exatamente, mas a última vez que eu vi, não era nem perto dessa. É, em termos de, de
2: renda, eu estava olhando, Flávio, em termos de renda, só renda, né? Eu não sei as outras receitas, mas o Palmeiras é aquele que consegue gerar o maior nível de renda com uma média de 2,1, 2,3 milhões de reais. Olha aí. Você tem uma é, noção? É o o Palmeiras, nível. eu vi um dado, Palmeiras e Novo Horizontino, a renda foi o dobro da renda do Fla-Flu no Rio de Janeiro. Ah, o então, Palmeiras está conseguindo monetizar bem isso. Então ele é um tema que não não, se está sendo no Brasil.
3: Não, é, se contar que quando o Flamengo vai no Maracanã, grande parte da receita vai para pagar o Maracanã. É, sem claro. dúvidas.
2: Não há dúvidas nenhuma, cara.
1: Mas por quê? Tem que alugar o Maracanã? É isso para jogar? Sim, tem,
3: sim, que, sim. Tem que pagar. Paga uma grana.
2: O próprio Palmeiras sim. paga uma grana lá para a ww A receita de ticket é do Palmeiras.
1: Mas você não paga porque você construiu o estádio, é isso? O estádio é, é do Orlando É, o estádio é nosso. E aí, Bom, você não tem que pagar aluguel, mas, assim, mas você tem que pagar a manutenção. É basicamente isso.
3: É. <risos> isso, exatamente, exatamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem esses níveis de receita nossos não são maiores do que o Brasil, simplesmente. Eles são maiores do que os outros clubes dos Estados
2: Unidos. Né? ah interessante. Uh -huh. Uh -huh. interessante.
3: É isso que eu quero falar. E estou falando de, de cidades muito maiores e mais ricas que o Orlando. É? Ou seja, o, é que o nível de interesse é muito grande. Está sendo construído aqui nos Estados Unidos. E quando você olha o preço do ingresso médio do futebol americano, é, em média, três vezes maior que o nosso. Ou seja, a gente tem muito espaço para crescer é, né? no, no é, valor sim. do
0: ticket
3: médio. Uhum. É? Então, quando a gente olha essa projeção, tudo isso contribui para o valor daquilo que a gente está construindo. Ou seja, tem um componente global, que é a construção do expo nos Estados Unidos. Isso aponta para cima ou para baixo? Puta, aponta muito para cima. E aí a gente tem um outro componente, que é o que a gente está realizando aqui nos Estados Unidos, aqui no, em Orlando, aqui na própria cidade de Orlando. E aí, quando a gente compara mais outras, a gente está com mais patrocinador, com mais receita, com mais ticket médio. De novo, eu estou repetindo, não tem nada a ver se tá ganhando ou perdendo o jogo. Tô falando é um do negócio. Não é? Você vem aqui em Orlando, você vai ver adesivo nosso colado nos carros e tudo quanto é lugar. Você vai entrar em qualquer loja de supermercado você vai encontrar produto do Orlando City. É verdade. Uhum. No Walmart, no Publix, no, na Macy's, você vai encontrar é, os nossos produtos sendo vendidos. Você entra na Amazon, você vai ter trolhentos produtos do lado do sítio vendendo. Ou seja, todo esse cenário local contribui para o quê? Para um produto que pegou, que as pessoas estão consumindo, não é? que as pessoas estão se relacionando com esse produto, com essa marca. É isso que a gente conseguiu conquistar aqui em apenas quatro anos, não é? localmente. Então, do ponto de vista macro e localmente, a gente tem esses dois fatores. E o terceiro fator, ainda respondendo a pergunta do Azaghal, não é? se a gente contribuiu, eu que sim, a gente contribuiu de algumas maneiras. Da forma que a gente contribuiu, a gente trouxe o cacá. Ah, eu
2: ia comentar isso, Flávio. Isso foi uma, uma estratégia, foi um golpe de mestre essa. Quando nós trouxemos o Kaká em 2014,
3: a gente assinou o um contrato com o Kaká em 2014, o Cacá em 2014 tinha 32 anos de idade, gente.
0: Uhum. Né?
3: Ou seja, era um cara que não tá... Ele ainda era um jogador numa idade interessante pra se jogar futebol. E quando nós apresentamos o Kaká na rua, a gente, na rua que eu digo que a gente fez um evento lá, numa rua central de Orlando, foram mais de 12 mil pessoas na rua pra poder receber o Kaká. Caraca. Né? Ou seja, lotada ali. E a rua, não
1: é? Tem uma foto, é uma foto de você e ele fazendo um selfie lá na, na rua lotada, bem maneiro. Tem
3: é, uma, uma clássica foto do selfie com a rua lotada, foi o dia que a gente apresentou o Kaká em
1: 2014. É, maneiríssimo.
3: E tá, e tinha lá 12.500 pessoas lá, lotado de gente. Ah, aquilo já era indício, né? E quando a gente contratou o Kaká, convenceu o Kaká, um cara que estava no no Real Madrid, a gente começou a conversar com o Kaká quando ele tava no Real Madrid, em seguida ele foi para o Milan e ele largou, acabou, cancelou o contrato dele com o Milan e veio, assinou um contrato de três anos com a gente, pra um clube que não existia
0: é, é doido
3: você né? <risos> quer contratar um cara que foi o melhor, o último brasileiro que foi o melhor jogador do mundo, foi o Kaká entendeu? Foi em 2007, foi o último brasileiro 2007 pra 2012 2014, eu tava falando de sete anos mais tarde, sete anos depois que ele tinha sido o melhor jogador do mundo, ele tava vindo pra um um clube que nem existia. Nunca tinha jogado futebol na vida. Nunca tinha dado o primeiro toque ainda. Porque a gente estreou na MLS em 2015. Uhum. Não é? Estreou na MLS em 2015. O, o, o Orlando City começou ali em 2015. Em 2014, era um, aquele um clube de terceira divisão que a gente tinha movido para a MLS. Não existia o clube ainda.
0: Uhum. Uhum.
3: E aí o Kaká. Então, a contratação do Kaká colocou o Orlando City no mapa, mas colocou a MLS no mapa. Não por acaso, naquele mesmo ano, Davi Vila, Pirlo e o Lampard foram contratados pelo New York City. Uhum. E começou uma nova história de contratação de grandes jogadores. A partir daí, a atenção que se chamou foi muito alta.
0: É, eu queria fazer a pergunta. Esse movimento de você trouxe o Kaká e aí os outros times começaram a trazer outros talentos, outros nomes fortes. Foi algo que vocês acertaram entre vocês e, ou foi o um movimento natural de cada time?
3: É aquele movimento natural que um aperta o outro, entendeu?
0: Porque uhum.
3: a gente é parceiro, mas todo mundo
0: quer ganhar. Sim. Entendeu?
3: Todo mundo, ninguém quer perder. Aí um trouxe, opa, vamos reforçar, reforça, reforça. É uma onda, entendeu? Outro ponto que aconteceu é que a gente decidiu construir o nosso estádio com 100% de dinheiro privado.
0: Mas eu lembro dessa época aí que você contou pra gente, pauleira. Ah, isso. A gente tinha time que
3: ficava lá esperando, lá, com Pires lá esperando o governo, esperando uma doação do, do terreno. A gente não, a gente foi lá, comprou o terreno, construiu o estádio e acabou. E construímos o segundo maior estádio, que até hoje é o segundo maior estádio de do futebol dos Estados Unidos. É o nosso estádio. E nesse momento, pra vocês terem ideia, nesse momento a gente inaugurou nosso estádio no ano passado. Uhum. Vou dar uma informação pra vocês e perguntar se vocês acham que é uma coincidência.
1: Nesse momento tem
3: cinco estádios sendo construídos.
1: É. <risos> não tem como ser, né, cara? de futebol ou de soccer,
0: né?
3: de futebol. Eu não tô falando daquele. Porque muitos times jogavam futebol em um estádio de futebol americano, isso na isso é. não, não, não. E de
0: beisebol fica meio zoado, né? Fica completamente é
3: zoado, que é o caso do New York City. Isso, Até hoje isso. lá naquele estádio de beisebol. Agora, tem cinco estádios lindos sendo construídos. Sim, uma na atrás, quando a gente inaugurou, não tinha
0: nenhum. Nenhum, né? <risos> Agora tem cinco Deve ser coincidência. <risos> e é interessante como o como estádio, ele, ele vai servir para os jogos, claro, para o business principal de vocês, mas ele não vai ficar ocioso, né, nesse meio tempo, quando não tiver temporada, né? Esse estádio é usado o tempo todo, né?
3: Além disso, Zagal a gente joga 34 partidas na temporada regular, ou seja, depois tem um playoff classificados ou seja, é aquela temporada de ponto corrido, com onde faz a classificação para jogar o playoff.
0: Uhum.
3: Em média, Cada time, são 24 times. Cada time, em média, são 34 rodadas, né? 34 rodadas. Em média, cada time tem três jogos transmitidos nacionalmente. Em média, cada equipe da MLS tem três jogos transmitidos nacionalmente. Ou seja, os outros jogos são transmitidos localmente. Uhum. Sabem quantos jogos o Orlando City tem transmitido nacionalmente nos Estados Unidos? 15 jogos. Caraca! <risos> Nós temos cinco vezes mais a média de. Transmissões nacionais. Mas por quê? A gente, não, ó, a gente não ganhou nada ainda, gente. É verdade. Não ganhamos nada ainda. Mas por quê? Porque as pessoas gostam de assistir os jogos do mundo do sítio. Mas por quê? As televisões gostam de transmitir os nossos jogos. Por quê? Porque nós temos um estádio lindo. Torcedor animado, pulando gritando. É um espetáculo visual isso pra televisão é muito importante.
1: É, isso é verdade que a gente viu isso ao vivo lá. Cara, a galera não parou de tocar tambor um segundo e não era torcida... E tem par... um
0: leão de dreadlock lá, o mascote, queirado.
2: É <risos> e olha que vocês só vão no jogo quando o time perde, hein? <risos> você imagina, a imagina ideia, Flávio, ah, eles, eles têm ainda não acompanharam o fornecido. é. De leão. <risos> de leão.
3: Os dois de é leão, entendeu, cara? Ai, meu Deus. <risos> Quando a gente tem 15 jogos nacionalmente transmitidos, ou seja, a nossa está sendo muito mais fortalecida. E não é a gente que escolhe, né, cara? São as televisões que escolhem.
1: Ah, tá. Eles
3: compram os direitos, eles compram os direitos, né?
1: Mas você ganhou um fatia aí do direito também, da transmissão nacional. No time ganha, também? É.
3: A Liga ganha.
1: A Liga ganha, ok. A
3: liga ganha, e nós somos a Liga, né?
1: Sim, mas de qualquer forma o time ganha mais projeção. A
3: gente ganha mais projeção. Os patrocinadores, mais projeção, né? Ali. Patrocínios, ó, oh, oh, te vende isso. Se patrocinador, você imagina?
0: É, exato. Se eu aparecer 15 jogos nacionais, eu tenho mais valor do que se <risos> É que você pode... verdade, é verdade. Olha
3: aí. Exatamente. Então, essa equação está sendo seguida pelos outros, pelos outros clubes. A gente costuma ouvir daí né, que a gente raised the bar, a gente a, elevou ah. a, a régua, né? A gente elevou o referencial, né? E a gente, é, mais uma vez, agora a gente está raising the bar, ou seja, a gente está elevando mais ainda o referencial. Isso aqui está aparecendo aquele programa da WhatsApp
0: daqui a pouco. Né? <risos> Ha, ha, ha!
2: Alexandre já havia comentado no começo do, do nosso papo uma pergunta muito interessante que também é uma curiosidade minha e de muitos empreendedores, né? Existem várias formas de fazer valuation, não sei se você pode compartilhar conosco, mas como é feito o valuation, a valorização, o valor de mercado de um negócio como esse? É pelo faturamento, é pela lucratividade, quer dizer, quais são os vetores que são considerados para considerar esse valor de 1.3 bilhões aí, Flávio? 1.6, não diminui não, por favor. Tá Aliás, <risos> Eu tava pensando, eu tenho que falar isso, eu não posso deixar de falar isso. Aqueles 30 que sobraram é tão pouco. Distribui pra gente, pô. É,
3: né? É 1,630, né? Exato. 30.
2: Arredonda pra uns 600 e deixa os 30 pra nós três aqui, pô.
0: O cara comprou 8,63, é isso?
2: É, 8,
0: pega esse 7 que tá faltando ali pra arredondar pra cima. Pra ficar melhor. É,
1: exatamente.
2: Divide aqui. <risos> divide aqui na turma, enfim mas fora as brincadeiras, como é que é feito o valuation, Flávio?
3: Cara, eu costumo dizer que clube de futebol tem duas formas de fazer valuation. É.
2: Então assim, todo mundo por
3: mais que dá um caráter mais técnico na valuation, ele sempre vai começar com caráter técnico e no final vai ser cair numa negociação então o que eu quero dizer com isso? Você tem várias metodologias para fazer uma avaliação não é? Uma, uma mais conhecida discounted cash flow, que é você fazer a sua projeção de geração de caixa é, é, na perpetuidade. De trazer para o valor presente.
2: É o fluxo de caixa é, descontado,
3: é, né? É o, é o fluxo de caixa descontado, no, traduzido para o Brasil, é, para português, e, e, e assim, parece complicado, assim, é você projetar para o futuro, baseado em algumas assumptions, algumas premissas, e você trazer para o valor presente esse fluxo de caixa e descontar uma taxa de risco, uma taxa de juros básica e você chega num, num um valor total. Geralmente, essas projeções dão valores exorbitantes,
1: entendeu? Hum.
3: E aí o cara vai, vai fazer, às vezes, uma outra metodologia um pouquinho mais rudimentar. Ele vai, ele vai trabalhar por múltiplos de EBITDA, né? Isso. Ele vai dizer não, o mercado agora tá pagando 8 EBITDA, 10 EBITDA, 11 EBITDA, 5 EBITDA, Então Tem um pouquinho... Ele tem uma aparência de tecnicidade, né? Tem uma aparência técnica, mas no final, sempre a venda e a avaliação de uma empresa vai depender da vontade do cara que quer comprar versus é a vontade do cara que quer vender. Hum. Em outra as palavras, vai acabar sempre no mercado persa.
1: <risos> vai, vai, vai na, nego... vai na negociação.
3: <risos> Toda negociação de compra e venda de empresa, ela começa bonitinha na técnica e tal, e quando chega, não, eu acho que vale tanto, eu acho que vale tanto. Aí quando <risos> chegou nessa discordância, aí a gente faz o quê? Não mas, na, tecnicamente eu, não, mas tecnicamente eu acho aquilo. Tá, e agora? Faz o quê? Faz No meio, nem eu, nem você. Aí começa. Aí é o mercado exato. persa, entendeu? Sempre vai cair no mercado persa.
1: Mesmo nas negociações que dos bilhões, é isso?
3: Todas elas, toda, todo mundo vai fazer cara bonita, de técnica, banqueiro, mas no final sempre vai cair no mercado de peça. <risos> assim, as experiências. <risos> As experiências
0: que eu já vi sempre foram assim.
1: Mas na base que, na base técnica, o suplente joga tudo pro alto? Ah, não, eu acho que fosse a base não, técnica. Não, o cara ou...
0: já tem todas as informações que ele precisa, ele começa a negociar de verdade. Aí ele é começa. Aí começa, aí começa o mercado de peças, exatamente. Porque tudo depende da
3: vontade do cara que quer comprar e do cara que quer vender. Quando você fala em clube de futebol, tu tá falando também de um negócio que tem componentes intangíveis. Por uhum. exemplo, um cara que compra um clube de futebol fica famoso. Não há dúvida Quanto vale isso? Uhum. O cara que tem um clube, um, um, o cara que é proprietário de uma major league, de um major league club, ou seja, de um clube de uma major league nos Estados Unidos, quando você pensa na cultura americana, eu sou dono de um clube da NBA, eu sou dono do um clube da MLS, eu sou, isso tem um valor de projeção social
1: muito grande. Tem a carteirada, é uma carteira.
3: <risos> tem a carteirada. Ou seja, eu particularmente, toda franqueza, entendeu? Não, não é um, um componente que eu valorizo tanto, mas eu tenho certeza que isso tem muito valor.
1: Até para outros negócios seja. Né?
3: Às vezes o cara, por exemplo, ele quer entrar num determinado mercado e precisa de aceitação. Uhum. Às vezes porque ele é chinês, às vezes porque ele é árabe.
1: Ou só um brasileirinho.
3: <risos> um brasileireco. Então, por exemplo, às vezes existem fatores intangíveis. Às vezes é, um, é uma questão de autoafirmação. O cara fala, cara, eu sou rico e quero ter o dono do clube. Acabou. Uhum. Aí não tem EBITDA, não tem DCF, <risos> não tem nada.
1: Aí vai é na paixão.
3: É, o Clippers, que é um clube de basquete da NBA, Sim. foi vendido alguns anos atrás. Pouco anos atrás. Quem comprou foi o Steve Ballmer Isso. Pagou 2 bilhões de dólares. Steve Ballmer foi um dos fundadores da Microsoft. Isso. Pagou 2 bilhões de dólares. Provavelmente nunca na vida ele vai receber isso de volta. Ele não tá Sim. nem aí, pô. O cara tem 50 bilhões de dólares. O cara vai morrer. Você entendeu? O cara quer. E agora? Acabou. Ele quer. Uhum. Então, assim, ou seja, a vontade do cara comprar é muito grande. Então aí ele começa a competir, faz um bid que é um leilão, né, faz um aqui se a gente fala, ele vai bidar e aí o cara, ó, o cara dou um bilhão, eu dou dois aí o cara que deu um, hum, não quero mais nada tchau, e o cara leva então, é, é, o componente de clube de esportes tem muito, assim, eu costumo brincar, que é brinquedo de, é brinquedo de gente muito rica, né, uhum. e eu costumo brincar também que eu sou o dono de clube mais pobre da MLS, entendeu, porque sim, eu sou o cara mais peba lá porque são tudo de 6 bilhões de dólares, 12, eu não, eu não sou desse naipe, mas eu sou mais pobre, mas eu sou mais ousado, talvez. É, e tem. a gente tem feito, tem construído o clube base, com base nisso, né? É, eu,
0: mas o cara que tá fazendo esse aporte aí no Orlando City entrando como sócio de vocês, ele pelo perfil que você falou, e eu, eu também li um pouco sobre ele, o cara é francês, morou no Uruguai agora vive no Canadá e tal. Isso. Ele é um cara que não tem essa vaidade toda de, de querer ser famoso e conhecido. Hum. Ele é um cara que tá olhando pra frente, né? Ele tá olhando pra frente. É, é. é. Isso. Ele tá comprando o um time daqui a quatro anos. Ele tá, tá mirando a próxima Copa. É. <risos> que é o intervalo de sucesso do Orlando então, você falou uma coisa muito interessante. Esse
3: cara fez uma compra técnica, ou seja, meio bilhão de dólares é, é um valor técnico, isso significa que esse clube pode ser vendido amanhã por um bilhão de dólares. Exato. Se você colocar o componente emoção
1: aí. Aí você falou uma coisa também muito interessante, que é o seguinte, esse negócio de negociar valor de empresa e tal, você tem como definir valor técnico e mesmo tendo algumas coisas intangíveis, daqui a pouco entra todo mundo na negociação, mas o valor mesmo da empresa se concretiza com quando acontece um evento desse. Uma venda, né? E
3: por isso esse negócio pra mim, pra nós, pro clube, pra Orlando City, pra MLS, como eu tô com futebol, né? ele foi muito importante.
1: Porque você pode falar assim, é, galera, é o seguinte, Orlando City hoje vale 500 milhões de dólares. Aí os caras, ah, não acredito.
3: Falar é fácil.
1: Falar, não acredito em você. Agora, se o um cara comprou uma fração disso, que coloca o valor dela nesse patamar, aí você tem um documento.
2: O cara pagou. Pôs a mão no bolso, né, Alexandre? Ele pôs a mão é. no bolso, né? Tá cara?
1: pago, o
0: dinheiro já foi.
1: É. é mas, inclusive bateu no banco essa semana, não foi?
0: Bateu o gerente e ligou na hora pro Flávio.
2: Não, bateu hoje. Não, não, bateu, bateu hoje. Foi o que ligou pro Flávio. Foi fazer a capitalização aí, Flávio. O cara do Bradescão ligou pro
1: Flávio. Você tem aposentadoria, seu Flávio? Não
2: postei um título
1: de
3: capitalização. A gente tá gravando isso agora, bateu umas 4, 5 horas atrás dessa gravação de...
0: aqui. Ah, é, o Flávio só queria gravar depois que batesse o dinheiro. Tá certo, tá certo, é verdade. Não é, é exato.
3: O negócio só tá fechado quando o dinheiro entra na conta.
1: Exatamente.
3: E se a gente gravasse bem esse episódio, o assunto ia ser outro.
0: Ah, exatamente.
3: Mesmo que entrasse a grana hoje, mas porque só, só dá pra falar quando a grana entra.
0: Depois desse aporte, né, dessa venda, o que que muda, com certeza, positivamente pra emocionar. MLS. Os olhos se viraram. Porque agora você está no. É, report... Depois que você conversa com a gente, que tivemos essa exclusiva, você vai falar com CNN, New York Times, Forbes, Isso. Reuters e por aí vai. Os radares vão todos olhar para o MLS, para os outros times? Será que vai ter um movimento de investimentos em outros times? Como é que você enxerga o... Sim, os próximos passos, né?
3: Não tenho dúvida. Porque quando você olha a qualificação do investidor, o que todo mundo pensa, porque esse cara viu que eu não vi. É.
2: Hum.
3: Que é mais ou menos o que aconteceu com a anos atrás, quando eu botei 200 milhões de reais para o um clube de futebol anda. Muita gente ficou pobre, ficaria maluco. Mas era mais ou menos... O outro já pensaram, cara... Flávio, não é maluco? O que que ele viu que eu não vi?
0: Uhum. Ele
3: pode até ter visto errado, mas o que que ele acha que viu que eu não vi? <risos> Exato, o que que ele acha, o que que tá... Então, a, a, e na época, a gente já ouviu esse trecho que eu gravei na época, o que eu vi era isso aí, não é? E, e outra coisa interessante, em 2014, aconteceu uma coisa muito importante. Eu entrei em 2014, meses depois do que eu entrei, houve a renovação do contrato de transmissão de TV da MLS, que o valor era 68 milhões de dólares, era o valor do contrato anterior, meses depois que eu entrei tipo três ou quatro meses depois que eu entrei foi renovado subindo de 68 milhões para um bilhão de dólares os contratos
1: os direitos que as TVs pagam para transmitir os jogos para a MLS
3: paga para a liga exatamente uhum. e, e o que que acontece pô óbvio que depois dessa subida valorizou caramba a MLS né é claro e aí 2022 daqui a três anos e meio mais ou menos já vai começar a se negociar três anos e menos de três anos e meio Vai começar a se negociar a nova, o novo contrato de TV. Ou seja, a gente espera que o novo contrato da MLS esteja aí ao redor dos 4 bilhões de dólares. Suba de 1 para 4. E aí imagina, na hora que isso acontecer em 2022, o que, que acontece com a value? Ah, porra, vai lá pro. Vai subindo. Você é cotista aí da, pode, da, pô, da, mas da, mas da MLS? Peraí. Alguém pode perguntar, mas peraí, cara, pô, isso não tem 5? 1 para 4? Será que isso é viável? Porque a NFL é mais de 50. Pô. NF é mais de 50 bi. Nós estamos no mesmo mercado. Nós Porra, estamos no mano. mesmo mercado. E a única liga que está subindo audiência na TV é MLS. Eles estão caindo. Ou seja, essa, esse bolo vai ser redividido, entendeu?
1: Mas quatro anos atrás o Flávio ofereceu para a gente a cota de, do Roland City por 500 mil reais. Que <risos> <risos> <500 dólares>. mil <risos> 500 mil dólares? Ah, era 500 mil dólares.
2: Mas mas...
0: Ainda vinha com o Green Card. <risos> ainda vinha com o Green Card. Puta merda.
3: Era, não era do clube, era só do estádio. Era oh, do estádio. Não, não, vai, não, é
1: não vale, é. vale, tá valendo.
2: Puta Pera co... aí, mas o, o estádio não entrou nesse negócio? Então, não, mas o clube é dono do estádio. então. Ah, tá. O clube é cotista do estádio. Perfeito. perfeito. Então entrou de alguma forma, estado. claro, claro. Entrou
3: de forma indireta, mas a, 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 o estádio, que é uma empresa parada, tem investido. Investidores separados. Então, falando nesses investidores dos estádios, que coisa bacana. Em janeiro agora, três famílias brasileiras receberam aprovação do seu Green Car através do nosso estádio, entendeu? Olha aí. Três famílias. Três, três famílias. Três. E, até, e, e até agora nós temos mais de 70 famílias brasileiras que investiram no nosso estádio. Olha e aí. Que vão começar sabe? a receber o seu Green Car ao longo desse ano. Leva um tempinho. Leva um, leva um tempo leva um ano e meio, mais ou menos, para aprovar. Um ano e meio, é dois anos, depende um pouco. Então, ou seja, ao longo desse ano, começam vários green cards serem aprovados de pessoas que investiram e são hoje acionistas do nosso estádio.
2: E possivelmente a ação delas se valorizou também com esse movimento, né? Vai se valorizar, né? Mesmo é sendo um do outro estádio, tipo, né?
3: É um outro tipo de dinâmica, porque é o real estate, né? É, é um móvel.
2: É, né? é por ocupação, porque né? Ele
3: é. é sócio de um imóvel. mas mesmo assim a valorização, sim. E... Aí ah, e outra coisa que está acontecendo, depois dessa aprovação a gente começou a vender mais cota ainda, porque a gente continua vendendo cota né? Uhum. A gente continua vendendo cota nós vendemos 12 cotas esse mês. Ou seja, faturamos 6 milhões de dólares na captação de IBFAT de pessoas que investiram, se tornaram acionistas e vão ser aqui sócios do Estado e vão receber o segundo aí nos próximos meses. Né? E o que é interessante é o seguinte, que esses recursos de IBFIT são automaticamente direcionados para pagar a parte financiada do Estado. O Estado está tá mais da metade pago, outra parte está financiada. Uhum. Claro. É um financiamento bancário.
0: Né? Exato. E né?
3: esse financiamento ele vai sendo quitado ao longo do tempo, inclusive por essas cotas de IBFIT. E aí, a gente, a previsão é que daqui a dois anos nós temos um status 100% quitado.
1: Dois anos? Puta que pariu!
3: Essa é a previsão.
1: Nego fica pagando 40 anos,
3: um clube que existe há quatro anos, daqui a dois anos tem o um estado
1: 100% que tá.
0: Nossa, cara. É. Quer falar só um negócio. Isso tudo aconteceu no ano que os Estados Unidos não vai para a Copa, hein? É, isso aí, é verdade.
2: Isso que eu comentei, Dave.
0: Estados Unidos não vai para a Copa, mas o Orlando City vai porque eu e Alexandre vamos para a Copa e eu vou levar a camisa do Orlando
2: City. E <risos> eu já falei ah, para vocês assistirem só jogo da Alemanha. Já falei isso. Se <risos> 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 vocês não me ouvirem, a gente vai gravar daqui o programa de jogo e eu vou perguntar pra vocês onde vocês estavam, cara. <risos>
3: Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um especial da Copa,
0: que eu vou pra Copa também vamos gravar Olha um de lá em então.
1: puta merda, é isso aí. Vamos
0: gravar um live lá em São Petersburgo. São Petersburgo. Esse é um frio literal, né? É um literal,
3: né? Vê se vocês me dão uma vaguinha nós viemos de vocês lá, hein, cara? Tá ah,
2: não é fácil, Flávio. Você pensa só porque você tem um time de futebol que vale um bilhão e seis você tem mais moral que os caras pra viajar? Calma. Não, cara. Você ainda vai chegar não, <risos>
1: Mas, o Flávio, eu quero, assim, resumir esse papo na, na parada de construção de um time. é Basicamente o que a gente falou, que foi a construção de um time que nunca ganhou nenhum campeonato, mas que só cresce porque você agregou valores pra comunidade. E, assim,
0: o time... a sociedade e pra comunidade. É. Porque os sócios dele que ficaram pensando, será que a gente ia ser brasileiro ou não? É. São felizaços! Não, claro que viu? Tá,
1: é o trabalho que o cara tá fazendo. <risos> mas aí, eu, eu te pergunto é o seguinte, por quê? O combustível... A gente pelo que a gente conversou aqui, deu pra notar claramente que o combustível do sucesso do time é o suporte da torcida, porque você precisa de estádio cheio, você precisa que as televisões é, gostem de transmitir os jogos, você precisa que os torcedores queiram comprar merchandising
0: do time pra distribuir de que as marcas vejam valor nisso pra apostar no de, time, para patrocinar que, o time
1: pra patrocinar o time, então, ou seja ainda assim, uma vez você falou brincando, mas é foi uma ótima brincadeira, que futebol é um ótimo negócio, pena que tem jogo. <risos> Porque você ainda assim depende do que acontece dentro do campo, por mais que assim, eu acho impressionante que tenha tudo isso acontecido, e o que acontece dentro do campo, que não foi espetacular pro time, que você sendo campeão, aí sim é um resultado espetacular de todas as instâncias, mas não foi campeão, mas você manteve e fez crescer o interesse do torcedor pelo time. Qual é essa relação? Aonde que o que acontece dentro do time, o que acontece dentro do campo, tão importante quanto o que você faz acontecer dentro do campo e em volta dele, entendeu?
0: Tá.
3: Em primeiro lugar, no Brasil, na Europa, em muitos países da Europa, é, futebol é quase que uma religião. Uhum. As pessoas se matam, brigam, então. Nos Estados Unidos não é assim.
0: Válvula de escape, essas coisas.
3: Né? Pra nós ganhar é muito importante. Agora, muito importante é, o clube, é as pessoas estarem conectadas com o seu clube, ganhando ou perdendo. Porque
0: a gente não vai ganhar todas.
3: Ninguém ganha nenhum time ganha todas. Nenhum time ganha todos os campeonatos. E se algum time ganha todas, é porque tá na Espanha e é o futebol mais chato do mundo. <risos> é o futebol mais chato. Sabe por que é o mais chato do mundo? Porque você só tem Real Madrid e Barcelona. Aí alguém vai falar, é Para, Para, Real Madrid... Cara, é óbvio que eu acho maravilhoso ver o Barcelona jogando. Eu já vi o Barcelona jogando, eu morei em Barcelona, assisti direto o Barcelona jogando. É uma obra de arte aquele time jogando. É óbvio, a gente sabe disso. Só que é o seguinte, cara, é chato pra caramba você saber que sempre no final, é Real Madrid e Barcelona. Por quê? Porque eles têm mais dinheiro. Não é porque eles são mais competentes, não é porque eles são mais talentosos. Não é causa nada, nada disso. É porque a televisão dá 500 milhões de dinheiro pra um e 20 milhões de dinheiro pro outro time. Não dá pra competir. Uh -huh. Você entendeu? Então é um futebol chato pra caramba. Na minha opinião, o futebol mais chato do mundo é da Espanha. Agora, você vai lá na, 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 no futebol inglês, é super competitivo. É? O, o, a MLS é super competitiva porque você tem ali, os times são muito nivelados e a gente trabalha na Liga que os times sejam muito nivelados. Isso uhum.
0: é um modelo que vem também do, do da é. NFL, né? Na NFL com draft, essas coisas.
3: Exatamente, que é um, as ligas mais vitoriosas do mundo são as ligas americanas, dos outros esportes, inclusive. E um dos componentes mais importantes é o equilíbrio entre os times. Não é justo um time ganhar 500 e outro time ganhar 20. Da televisão. Não tem graça isso, entendeu, cara? Você imagina o que é que você ser torcedor do Valência na Espanha. Imagina o que é ser torcedor do, sei lá, cara, do, da Ponte Preta aqui no do Brasil. Do América. A Ponte Preta não é menos capaz que o Corinthians ou o Palmeiras. Ele só recebe menos dinheiro, pô. E com o dinheiro que ele recebe, não dá pra competir. É, é verdade. É fato.
1: Uhum.
3: Então, ou seja, eu não acredito nesse modelo. E eu diria pra vocês que, que é, a, a torcida, é, ela quer ganhar e a gente quer ganhar. Agora, quando a gente não ganha, a gente tem que mostrar. Agora, vamos, vamos de novo. E, e o projeto é esse. E as pessoas vão comprar o projeto nossos torcedores acreditam a gente entra em campo pra poder entregar, não é? A gente entra em campo pra poder entregar essa é a mentalidade, a gente quer ganhar, não é, não, é, não é time pra competir, a gente é time que quer ganhar agora, você tem outros 23 times que querem ganhar também, tem o mesmo orçamento que você e sempre, você nunca sabe dizer que é, vai ser o um time campeão da MLS, você nunca sabe é sempre um time diferente, você nunca sabe, não, não tem aquele time que ganha sempre, qualquer time pode ser campeão, e a graça tá aí, do negócio o torcedor entende isso perfeitamente e, e eu, eu digo assim, o nosso resultado no business, se ganha ajuda, mas, assim, nem sempre vai ganhar. Então, a gente consegue construir um negócio independentemente desse resultado.
1: Mas é isso que eu queria perguntar. Porque, assim, quando começou, quando você entrou, é aquele negócio, a gente falou, no time de terceira divisão, muito pequenininho, não tinha nem de perto o, o suporte que tem hoje da torcida e tal. Mas, assim, qual foi o, o segredo para fazer? Aumentar o suporte da torcida, criar todo um senso de comunidade, mesmo sem ganhar campeonato. Essa que é a parada. É, é, é esse equilíbrio, é o estádio novo, é tudo junto, o cacau, é o jogador, é o. Gente, as pessoas
3: têm orgulho do Orlando City, na cidade. o Orlando City é uma sensação da cidade, as pessoas têm orgulho. É pelo estádio, é pela construção, é, é o orgulho de pertencer. Aquilo, não é? Ou seja, quem mora na cidade de Orlando sempre fez questão de dizer que Orlando não é só parque. Então tem gente que mora ali de verdade, entendeu? Não é só o Mickey Mouse que mora lá. Porque
0: muita gente trata Orlando como Disney. É. Ninguém fala, eu vou para Orlando, eu vou pra Disney. <risos> Exato. Né? Isso.
3: Então, Orlando é. O Orlando City é, má, é, é, é a expressão de pertencer à cidade de Orlando. É, é esse status que o que Orlando City conseguiu nessa cidade.
0: O Orlando City ele representa a cidade. Ele conseguiu dar alguma identidade a além da Disney. A palavra é identidade, tá? Essa é a palavra.
1: Mas eu quero entender o que mudou nesse aspecto quando você chegou pra hoje, entendeu? Não, totalmente. Não, mas o que, que fez isso acontecer?
3: O que fez isso acontecer foi, em primeiro lugar, a gente ter sido aceito numa Major League.
1: Ah, isso faz grande.
3: Ou seja, Orlando foi aceita na MLS. Foi ah o Flávio que foi aceito.
1: Foi ah Orlando
3: que foi aceita na MLS. Ah e o Flávio proporcionou isso. A palavra que eu mais escuto na cidade de Orlando é thank you. Thank you, Ligado, ligado, entendeu? Que legal. Flávio proporcionou isso pra cidade. Assim, entendeu? Isso. Você quer ver um negócio? Você pergunta assim pra mim. Flávio, se você fosse abrir um clube da MLS hoje nos Estados Unidos, qual cidade você abriria? Eu tenho uma cidade. Inclusive é uma tese do Alexandre, que é nosso CEO. Ele tem essa tese. Concordo 100% com ele. E é, é uma visão. Eu tenho essa cidade. Eu abriria na cidade de Las Vegas. Uhum. Por quê? Las Vegas tem a mesma situação. Todo mundo acha que Las Vegas é cassinos, Mas tem gente que mora ali. É
0: Las Vegas é a strip. Só isso, né?
3: É, é strip. É, é, é cassino. Festa, carnaval, mais ou seja. Mas não, cara, tem lá um milhão e tal de é, pessoas que moram na cidade. Seja,
2: é, a você a um é a mesma lógica de Orlando.
3: É a mesma lógica de Orlando. Beleza, hein, Flávio? Abraço. Então, se você que tá me ouvindo aí, tá pensando em abrir um negócio, você tem 450 milhões de dólares no bolso sobrando, <risos> disponível, Megas, é uma boa dica pra você. Abrir um clube de futebol. Por quê? A propósito, eu diria o seguinte, se eu não tivesse aberto o Orlando City em 2014, hoje eu não teria a grana para abrir.
1: Aham, sim, entendi. É, exato. Já
3: tá muito mais caro. Tá começar a brincadeira, é um, um bi-400, para começar a brincadeira. Porque tem
2: custo listado, Aí já, ó, pode... ó, ó, o pessoal do Jovem Nerd pode começar a pensar, Flávio. <risos>
0: Eu não gosto é, disso. Não fala, disso, não gosta disso.
2: Quando o é nerd e Las Vegas tem tudo a ver Não gosto de Vegas, não gosto de Las Vegas. Não é. É. Ah, não gosto. Então vou mudar de do programa aí. Ah, exemplo.
3: Eu acho, eu acho que Las Vegas tem esse mesmo teor aí de identidade. É então, é, é o que sustenta Orlando City hoje é isso. O clube representa a identidade da cidade. Entendeu? Você sabe, se ganha, Flavio. fica feliz, se perde, fica triste, mas é assim, ah, cara. Uma vez Orlando, Orlando até morrer. É.
2: Logo no você início. Decisão, quando, você fez esse, é, é, quando você fez esse investimento. Eu me recordo que Eu, que, eu fui no, no dia do, do, do aceite Pela MLS e tal, né e Depois Isso, eu voltei, verdade. o que me chamou a atenção Em Orlando, até comentei com a minha esposa Com a Vá, falei, puxa, eu tinha a impressão Que ia estar cheio de cucaracha, cheio de latinos No estádio, com a camisa do Orlando E eu não vi, Lat vi latinos Claro que existem latinos, mas o que me chamou a atenção Foi tudo aqueles loirinhos de olho claro Que é o típico cidadão americano Ali, que tinha adotado o time Quando eu fui numa loja, no Florida Mall Comprar a camisa, eu perguntei pro vendedor Ele falou, não aqui é difícil, eu vendo o público local, isso para mim foi um marco, cara, porque até para mim foi contraintuitivo ao que eu imaginava, já, eu já pensava uma outra lógica, não, a equipe isso que você fala de Las Vegas, mas faz, faz muito sentido né, porque o cidadão típico de Orlando comprou o time, né, uhum. identidade
3: 70% dos torcedores são americanos né é o
1: complemento dessa pergunta é a gente falou muito de grana de quanto custou o time, de quanto custou a entrada na MLS de quanto custou o estádio, etc e tal mas o que eu quero perguntar é assim, qual foi? Foi a diferença que o fator humano seu, você acha que fez, tipo assim? assim não foi, você não foi só um cara com a grana, é isso que eu quero entender. Você não chegou assim, olha, jogou grana lá e aí tudo isso aconteceu. Qual foi o esforço humano seu dentro dessa questão toda? Eu vou
3: ser muito honesto nessa resposta. Eu acho que eu, assim, não, não vejo nenhum fator sorte nesse processo,
1: porque uhum. eu
3: acho que eu, eu enxerguei o timing, entendeu? Uhum. Eu, eu enxerguei que é o timing. Time to market. Vai ser grande. Ó, isso aqui vai ser Grande, isso aqui vai arrebentar. A visão que eu tive foi que isso aqui já é grande, mas ninguém percebeu e tá barato. Por isso. Se eu entrar agora, na hora que todo mundo perceber, vai bombar e vai em sete anos vai vender 500 de dólares. Uhum. Essa foi a visão que eu tive. Então eu estava certo na minha assumption, na minha, minha tese de investimento. O mérito foi ter, ter tido essa visão, porque quando eu estava lá, meu filho jogando futebol, eu fiz a pesquisa, eu percebi. Isso é isso. fácil, eu tive é, essa exato. visão. Agora, entre a visão, a gente vai cair naquela tríade que eu sempre falo, se eu tive que ter a coragem, né, de pegar e meter. Pegar 200 milhões de reais e investir. Uhum. Você tem que ter visão, tem que ter coragem. Às vezes você tem a visão, cara, porra. Isso aqui vai, vai arrebentar. Mas e aí? E a coragem para coçar o bolso? Esse, esse é o segundo ponto, né? A coragem.
2: Ô Flávio, só uma, uma ressalva naquele... na coragem. Nós temos que lembrar que na época que você colocou 200 milhões de reais nesse negócio, a taxa de juros no Brasil devia estar por volta de 20%, cara.
3: Altíssimo. Ou seja, eu, eu ganharia 40 milhões de reais sem fazer nada.
2: É, eu acho que uns 20, 20 e poucos por cento. e 40 milhões de reais sem fazer nada. Sem risco, inclusive.
3: Então, tu realmente coçar o bolso, tem que ter coragem, tem que ter peito. Então, eu tive a visão, e tive coragem, entendeu? E esse foi o primeiro ponto ali. Na sequência, eu tive algumas participações muito pontuais, né? Acho que a de maior destaque foi a contratação do Kaká. Teve muita participação do Alexandre Leitão, que era... conhecia o Kaká há muito tempo, mas a gente queria trazer um cara, ou seja, essa visão de trazer um cara de peso naquele momento. Impactou os Estados Unidos Não foi só uhum. Orlando, impactou os Estados Unidos inteiros.
1: Mas você conhecia o Kaká também, né? Eu
3: fiquei conhecendo nessa época. É, o Alexandre conhecia há muitos anos, né?
0: Uhum.
3: Bom, e o terceiro ponto, que eu eu acho que sim, esse fez muito valor, muita diferença no valor patrimonial do clube foi a decisão de construir o Estado Centro Privado.
0: Uhum. Porque eu
3: tive que garantir essa construção no meu patrimônio pessoal. Uh! a garantia dessa construção, entendeu? E poderia ter dado errado. Você não vendo e me faz. Você ninguém compra. Uhum. E se dá errado. E se reprova. Cê nunca entendeu? ninguém tinha
2: feito essa operação, né?
3: Nunca ninguém tinha feito. Nunca. No, no, na MLS essa, essa operação foi feita. Aliás, até hoje, ninguém fez. Uhum. E eu decidi fazer ele 100% privado, Sim. entendeu? E decidi fazer 100% garantindo na minha, na minha, no meu patrimônio pessoal e fomos fazer esse estágio. Então tá mais de 50% pago e 200%. Essa decisão foi um projeto 100% meu, idealizado por mim e garantido por Mim, executado por mim, e que, obviamente, tive aí apoio de toda a minha equipe que estava tá ali junto comigo, o Fernando Mantovani, que é o CFO do meu Family Office, o Alexandre Leitão, que é o CEO do Orlando, toda essa turma aqui que está comigo, trabalhando comigo nesses nesse projetos.
0: E sua esposa também, né?
3: Isso. O <risos>
2: Luciana. Claro, <risos> <Vá>, Luciana, Luciana. <risos>
3: Luciana. Sempre. É? Luciana, quando a gente entrou no negócio, a gente pensou, Flávio, qual o pior que pode acontecer? Deixa 200 milhões e perder tudo, Flávio. <risos> Só isso? Ah, então tá bom. Ah, Bora, pô. Não, não vai perder um braço, não, vai, não vou morrer, não vou me enforcar em praça, praça pública, entendeu?
1: Uh -huh.
3: Então, o que acontece? Nesse momento ali, o estádio foi um. Uma decisão interessante, importante também. E por fim, todo esse planejamento de capital, um, quando esse investidor bateu na nossa porta, ele falou: agora é a hora, agora é a hora. Não é? Então a gente validou, por fim, a gente chega no final validando, <risos> vendendo IB5 pra caramba, pra gente quitar já esse, todo esse compromisso que a gente tem do Estado, ou seja, as peças começam a se encaixar todas e numa, numa forte geração de riqueza, numa forte geração de valor. Então, assim, hoje é mais fácil falar isso, né? Quatro anos atrás não era tão simples. Pois é. Toda essa história que a gente está contando aqui, se for classificar ela conceitualmente ela é válida pra qualquer negócio boa, você claro, que você tá ouvindo boa, agora boa, assim, cara, entendeu? você um dia vai ter uma visão, e você cara vai ficar igual eu fiquei, cara, dormindo e acordando com essa visão, e você vai ter que ter coragem, se você não tiver coragem, tua visão vai, vai pro fundo da gaveta e depois tu vai ter que ter competência pra trabalhar você vai, e depois você vai ter tudo que você planejou, vai, vão acontecer variáveis como aconteceu variáveis no meu estádio tipo, fazer 100% privado, não tava planejado você vai ter que ser criativo, você vai ter que Criar soluções, como eu criei o Ibifight. Depois você vai ter que executar para vender bem, é? para poder criar todo esse envolvimento na cidade, como a gente fez. O produto vai ter que conquistar o mercado. Então, tudo isso aí é uma história, é uma história factual, né? Ela aconteceu hoje e a gente está dando notícia aqui. Mas é uma história factual que pode ser contextualizada na vida de cada um de nós, da pessoa. E que todo negócio bem sucedido acontece mais ou menos assim. A WhatsApp é foi mais ou menos assim. Breve tem notícias da WhatsApp bombásticas aí também. Eita!
0: É tudo cliente do Jovem Nerd. Flávio,
2: ainda bem que o programa é só uma vez por mês, né, Flávio? Ainda bem, dá tempo Ainda de bem, cara. né, puxa, que dá tempo de você destilar as coisas, né, cara?
3: Breve vai ter notícias, mais aquisições, notícias bombásticas da no WhatsApp. O WhatsApp tá arrebentando, inclusive, diga-se de passar. Depois então que fechou o patrocínio aqui com o Jovem Nerd, aí decolou. Aí foi vai Mas enfim, cara, tá mesmo, a WhatsApp tá decolando. Tem muita coisa boa para acontecer ainda esse ano, a gente vai dar muita, pelo menos umas duas grandes notícias da WhatsApp a gente vai dar esse ano ainda.
1: Maravilha.
3: Ou seja, é isso tudo aí, o é objetivo é sempre além da gente divulgar nossos produtos, né, divulgar nossas coisas, também, acima de tudo, o objetivo é inspirar você que tá ouvindo, é dizer que você também é capaz, que você pode e que você pode criar negócio, pode, acredita na tua intuição, acredita na tua visão, na pesquisa, e por aí vai, né? Então, essa a ideia de compartilhar essas histórias é sempre essa, trazer inspiração para você. E e exemplo para que você possa contar suas histórias
2: também, né? Ô, ô, Flávio, eu acho que tem um ponto importante que o Dave colocou no começo do programa, que essa história toda, essa narrativa se semelha a um reality show, porque a gente começou essa conversa quatro anos atrás e ela vem se consubstanciando na prática, e muitas vezes eu percebo que algumas pessoas ainda têm essa visão, puxa, mas vocês falam nesse exemplo, né, quer dizer, constroem essa, essa narrativa a todo momento e acho importante você ter falado o que você falou, o grande objetivo nosso é é inspirar as outras pessoas e mostrar que o empreendedorismo tem um poder de transformação não só pessoal, mas social, ele transcende a relação e o que a gente está mostrando aqui é uma história viva, é a vida como ela é aqui não é uma ficção, aqui não tem nenhuma, nenhuma ninguém está transversando, não se trata de afagar egos, pelo contrário né, se, se, a questão de afagar egos nem estaremos aqui quase de madrugada gravando esse programa, a ideia é mostrar como é possível a transformação por meio do empreendedorismo e aqui nós temos dois exemplos incríveis. O Flávio, com toda essa história que ele contou. O David e o Alexandre, que nós brincamos aqui, levamos no bom humor, mas são outros empreendedores incríveis que construíram toda a sua trajetória do nada. Olha que coisa bonita, né? Olha que prosperidade maravilhosa. né? Eu creio que essa é a nossa principal missão nesse nosso projeto, eu diria, né? Muito
1: bom. Muito obrigado.
3: Você vê, eles começaram construindo empresas de conteúdo de internet, hoje tem uma grande empresa de turismo, né? <risos> Exatamente.
2: <risos> Não há ninguém no Brasil é? que use tantas milhas. Não há ninguém
3: hoje. no Brasil. Ninguém no Brasil. Eu acho que o massa. lá. O estudo de caso lá do Eloy, Eloy? Dartmouth. Não, não, tá não chega com nada.
2: Não chega junto. Não chega junto. De forma alguma. <risos>
1: de www.meusrocessos.com ou o whatsapp, né? O whatsapp aqui tá, também tá liberado. <risos>
3: Cara, Obrigado. é isso aí.
1: Gente, o jabá
3: de hoje vai ser triplo, tá? Olha Se você gostou só. dessa história do, do Orlando City e você quer morar nos Estados Unidos, você pode ainda investir 500 mil dólares e ser meu sócio no estádio. Olha aí. Eu sei, mas às vezes quando eu falo disso, muita gente fica chateada. Pô, Flávia eu não tenho 500 mil dólares. Eu sei. Você que não tem a grana, não fica chateado. Vai chegar a tua hora, cara. Trabalha aí, junta a tua grana. Mas tem gente que tem. Tem gente que já juntou. Tem gente que já teve algum sucesso, já conseguiu um negócio, tá pensando em morar nos Estados Unidos, aí você tem oportunidade de morar nos Estados Unidos, tem uma oportunidade de investir 500 mil dólares no nosso estádio, você ser meu sócio no estádio, ser acionista nesse estádio, e ainda receber o seu green card para morar com a sua família. Jabá 1, um. Jabá dois <risos> Para você morar lá nos Estados Unidos, você vai precisar falar inglês, meu amigo. <risos> não
2: é? Caraca!
0: Mas
3: é um vendedor. Para você falar inglês. Pra... Não vem com esse
2: Sim. papo de falar portunhol nos Estados Unidos falar
3: inglês nos Estados Unidos, você precisa dar o WhatsApp, cara. Entra ah, lá, ah, whatsapp.com. Você vai aprender inglês rapidinho. Agora, melhor do que morar nos Estados Unidos, melhor do que ter o um green card e melhor do que falar inglês é abrir um negócio nos Estados Unidos. É. Aí, você vai precisar do meusucesso.com. Olha, Você então. entra lá no meusucesso.com. Você vai aprender com estudos de caso, meusucesso.com. E aí, não se esqueça, no meusucesso.com, você pode ter uma promoção que a gente sempre faz aqui. A gente vai te dar uma semana de graça pra você entrar. Clicando nesse link que tá aí embaixo, aquele link especial pra você testar e é um conteúdo maravilhoso. O único problema é que meu estudo de casa lá tá passado já. Yeah. É, tem que ter um upgrade. Eu já lá, comprei eu. a WhatsApp de volta, já tô ouvindo o pedaço, assim. mas eu prometo é, que eu vou é, é, fazer um
2: novo. Ah, você tá se prometendo. Você já prometeu pra mim faz seis meses, agora você prometeu pra todo mundo aqui. Hoje, tem que tá? atualizar.
3: Vamos esperar mais um pouquinho as notícias bombásticas da <risos> WhatsApp entrarem também. Tá? Oh, a gente não, a nunca boa, vai, boa. Fazer vai fazer
2: isso No você tá transversiando, porra. Você tá escapando. Você vem com essa história de notícia nova toda hora. que A gente não quer fazer essa porra. Você fala. gostou
3: do jabá triplo, né? Gostou do jabá Puta, triplo. Puta animal, Flávio. Você é meu ídolo, Flávio. É isso aí. Esse é o jabá triplo de hoje pra vocês aí.
2: E o cara que fizer as três coisas, Flávio? Porra, cara. Boa. Esse cara, tem que dar alguma coisa ah, pra ó, ele, é, cara. Vou fazer uma promoção
3: aqui. Vou fazer uma promoção aqui, ó. O cara que comprar essas três coisas que eu falei hoje, eu vou pagar almoço. Pra... Vamos almoçar comigo, cara. Vamos pagar almoço, entendeu? E ainda vai ganhar ó. Ainda vai ganhar. Almoça comigo. Vai ganhar três coisas, pô. O Jabá foi triplo, tem que ganhar três coisas, né? Isso, Se comprar três, é o seguinte. Vai ter um almoço comigo aqui em Orlando, campanhado de mentoria. Pode perguntar o que quiser do seu negócio. Número dois. Vai ter palestra do Magaldi, que ele tá bombando de palestra. Opa! Vambora. Magaldi tá arrebentando.
0: <risos> o lançamento do livro do Magaldi foi um puta sucesso, mano. É verdade. Puta
3: sucesso. Vai ganhar o livro do Magaldi, autografado, inclusive vai ganhar uma palestra. Eu, eu vou pagar tua passagem de avião, sei lá, com ele. Mas... E você vai viajar com o Jovem Nerd numa viagem pra Vladivostok. Você <risos> entendeu? Você vai pra Vladivostok 24 territórios pra viajar com o Jovem Nerd. Exato. Exatamente.
2: Onski <risos> <risos> também. Fechado, fechado. Tamo mas, só deixa eu falar uma coisa que é importante pela questão de princípio aqui do, da promoção. A coisa do UB5, se você tiver um interesse, Flávio, qual que é a melhor mensagem que ele envia, qual que é o melhor caminho?
3: Ah, tá. Então, eu vou botar um e-mail para... É. um e-mail do advogado. Porque assim, não o é um clube
0: que resolve.
3: É um advogado de imigração. O caso, mais conceituado um do
2: Brasil nesse tema. A gente
3: deixa ali o e-mail dele, ele atende em português também.
2: Excelente. Beleza.
1: Valeu, galera. Até antes que vem. Fechou, Vamos hein? Vamos fazer o jabato. Fechou.
3: <risos> Vladvostok, hein? Vladvostok.
1: Vladvostok. <risos>